0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Ok, alors la semaine dernière, on a vu ensemble que le fait de renier, de rejeter cette part de soi que nous avons toutes et tous, qu'on appelle donc la pardon, peut avoir des implications et des conséquences qui nous dépassent complètement et qui peuvent être particulièrement désagréables à gérer. On a vu aussi que bien qu'elle soit insaisissable, bien qu'on ne puisse pas la regarder directement, cette pardon, eh bien elle a une façon bien à elle, d'apparaître dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est une leçon qui est intéressante à garder puisque, en fait, tout ce que l'on croit planquer est visible aux yeux de tous, sauf de nous-mêmes. C'est comme ce fameux bouton que tu espères planquer sur le bout de ton nez et que tout le monde ne voit que ça. Tout le monde ne voit que ça. Parce que, justement, tu as essayé de le cacher. Notre corps est un traître. Tout transparaît. Que ça puisse être sur le plan non-verbal, sur un plan énergétique, tout ce que tu n'assumes pas chez toi, tout ce que tu refoules avec une force vigoureuse transparaît à l'extérieur. Donc garde ton énergie pour des choses qui en valent la peine et cesse de vouloir absolument planquer qui tu es vraiment mais que tu ne veux surtout pas qu'on voit. Et donc aujourd'hui avec toi, j'ai envie d'aller plus spécifiquement sur les façons dont euh, l'ombre, notre pardon, peut s'exprimer au quotidien parce qu'elle elle peut être très drôle dans sa manière de s'exprimer et j'ai envie qu'on puisse voir ça ensemble. Par exemple, une des façons dont on peut facilement croiser notre ombre dans le quotidien, c'est l'humour. Les blagues cochonnes, les bouffonneries burlesques, tout ça exprime nos émotions qui sont cachées, que l'on considère comme inférieures et qu'on a plutôt tendance à redouter. Et lorsque l'on observe de plus près ce qui nous paraît drôle, comme par exemple quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, moi personnellement, les gamelles, ça me fait mourir de rire, ou encore euh, tout ce qui fait référence à une partie du corps que l'on peut considérer comme tabou, et eh bien dans ces moments spécifiques-là, on découvre que c'est l'ombre, qui est active. John Sanford, un écrivain et un journaliste américain, soulignait d'ailleurs que les personnes qui manquent d'humour ont très probablement une ombre particulièrement refoulée. Donc les gens qui ne rient jamais sont des gens qui ont des parties d'eux particulièrement enfoncées aussi loin que possible dans leur inconscient. Puisque c'est généralement le moi de l'ombre qui rit aux blagues puisque c'est une façon en fait, d'expier quelque part toutes ces parts de soi que l'on n'a pas forcément envie de regarder. Donc c'est une super nouvelle d'avoir de l'humour, parce que cette part-là, ici, s'exprime, même si tu n'en as pas conscience, en fait, ici, ton ombre, elle prend son pied. Donc c'est une façon de la laisser s'exprimer, c'est une façon de la laisser se libérer, et donc c'est une façon de faire en sorte qu'elle ne te prenne pas le chou, en fait, et qu'elle n'apparaisse pas dans ton quotidien de manière complètement démesurée et de manière complètement désagréable pour toi. Voici six autres façons dont, même sans le savoir, tu rencontres ton ombre chaque jour. Première façon, on a commencé à le voir un peu ensemble la semaine dernière, c'est à travers les émotions, les sentiments qui sont exagérés à l'égard des autres. Donc à chaque fois que tu te dis quelque chose du type, j'arrive pas à croire qu'il soit capable de faire ça, ou qu'est-ce que c'est que cette tenue, c'est ras la fouf, on connaît bien le ras la fouf, ou fouf euh, ou ça la boudine, elle ferait mieux de perdre 10 kilos pour pouvoir porter ça. Toutes ces réactions vives, émotionnelles et empreintes de jugement sont le signe de l'expression de ton ombre. Et plus l'émotion est forte, plus cet aspect que tu juges et que tu dévalorises est refoulé en toi. Et donc plus il est refoulé en toi, plus, comme on l'a vu la semaine dernière, il peut te revenir violemment en pleine figure. Donc sois attentif ou attentive à tous les moments où tu réagis à ce que l'autre peut te renvoyer, que ce soit sa tenue, que ce soit ses émotions, que ce soit son caractère, que ce soit un comportement, que sais-je. Dès lors que tu as une émotion qui est forte, elle est l'expression, en fait, d'un contenu refoulé en toi. Et plus cette émotion est forte, plus ce contenu est profondément refoulé. Deuxième façon dont tu peux croiser ton ombre facilement tous les jours, ça va être dans les commentaires critiques que les autres peuvent te faire et qui, du coup, te servent de miroir. Je sais pas, par exemple, c'est la troisième fois que tu arrives en retard sans m'appeler. Voilà, tu peux considérer ici que c'est ton ombre qui s'exprime dans le fait d'être systématiquement en retard. Troisième façon, elle ressemble beaucoup à la seconde, mais elle a une petite nuance. Ça va être dans les interactions dans lesquelles tu as continuellement le même effet troublant sur plusieurs personnes différentes, voire même qui ne se connaissent pas du tout. Comme par exemple, je ne sais pas, plusieurs personnes qui pourraient te reprocher un manque de sincérité ou ta vulgarité par exemple. Et si tu as la belle-mère qui te le dit, plus ton frère, plus un ami, plus un collègue, plus euh, la boulangère, eh bien il est temps de te dire que peut-être, éventuellement, c'est quelque chose que tu ne veux pas voir, que tu ne regardes pas, et qui pourtant est bel et bien là et que tu as donc besoin d'apprendre à rencontrer et à accepter. Quatrième façon dont tu peux rencontrer ton ombre au quotidien, ça va être dans tes actes impulsifs et involontaires. Les fameux lapsus et actes manqués, alors ça, c'est de l'or en barre. C'est incroyable la façon dont justement, c'est ce que je te disais en début d'épisode, on se trahit continuellement. Et les lapsus et les actes manqués, c'est pas juste un manque d'attention. C'est ton inconscient qui est en train de t'envoyer un message qui en plus est très clair dans ces moments-là. Donc tous les oups, je voulais pas dire ça, ou je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais inattention parce qu'il y a plein de choses. À recevoir là dedans. Cinquième façon dont tu peux rencontrer ton ombre au quotidien ça va être dans les situations où tu te sens humilié puisque dans ces situations là c'est pas la personne qui t'humilie c'est toi qui te sens humilié donc tous les moments où tu te dis par exemple j'ai tellement honte de la façon dont il me traite ce qui te fait honte dans ces moments là je t'invite à l'identifier de manière plus précise et à te rendre compte de ce que ça raconte sur toi et de ce que ça t'oblige en fait, de ce que ça t'invite plutôt à voir en face. Tous les endroits où tu te sens honteux, tous les endroits où tu te sens humilié, c'est bien toucher quelque chose de très particulier chez toi, et une fois, en plus, une fois encore, c'est quelque chose que tu refoules, que tu ne veux pas voir, que tu espères que personne ne verra, et pourtant, par l'action menée par cette personne, par laquelle tu te sens humilié, on vient justement pointer du doigt, toucher quelque chose de très spécifique chez toi, qui mérite que tu le regardes. Et enfin, dernière façon dont tu peux rencontrer ton ombre au quotidien, ça va être dans ta colère, dans ta réaction exagérée à l'égard des fautes perçues, puisque ça reste subjectif, des autres. Donc à chaque fois que tu réprimandes quelqu'un sur une erreur qu'il aurait commise à tes yeux, et eh bien là encore une fois, c'est ton ombre qui s'exprime. Et donc par ton nom, j'entends une part de toi que tu n'acceptes pas, que tu as rejetée, que tu as refoulée, que tu considères comme inacceptable ou inadaptée et qui a besoin que tu lui fasses une place aujourd'hui dans ton quotidien. Donc dès que tu reproches à ta collègue d'être paresseuse, dès que tu reproches à ton fils de ne pas être euh, ordonné, que sais-je, ou que tu reproches à quelqu'un d'avoir pris du poids, de se négliger, bref, je ne sais pas, dès que tu vois une erreur, chez quelqu'un, eh bien, en fait, c'est chez toi que tu la vois. Et donc, je t'invite à aller voir de quelle façon est-ce que ça t'impacte, et de quelle façon est-ce que tu planques le fait que tu puisses, toi aussi, faire des erreurs. Donc, encore une fois, c'est une liste qui est non exhaustive. Là, je t'en donne six, parce qu'elles sont rigolotes, celles-là. Et quand tu commences à mettre de la conscience, justement, sur tout ça, tu te rends compte à quel point ton ombre est bavarde, et à quel point le monde est en relation avec elle, mais chaque seconde qui passe en fait. Et c'est extraordinaire de se rendre compte à quel point on ne peut rien cacher. Et je trouve que c'est super libérateur de se rendre compte de ça parce que on dépense une telle énergie à vouloir cacher des trucs qui en fait sont visibles que de pouvoir dispenser cette énergie à des choses qui ont de plus d'importance et de valeur pour nous, eh ben, ça peut être super intéressant. Donc prends en considération tout ça avec de la bienveillance bien sûr, du recul aussi et de l'ouverture, puisque c'est super libérateur de se rendre compte qu'en fait, tout ce que tu planques, bah, ça se voit, que tu peux rien y faire, et qu'il vaut mieux dans ces cas-là accepter que c'est là, plutôt que de vouloir dépenser encore et encore de l'énergie à planquer tout ça. Donc, dans tous ces moments comme ça, où tu te sens possédé par des sentiments qui sont très forts, de honte, de colère, de rejet, ou que tu constates que ton comportement est erroné d'une manière ou d'une autre, et eh bien en fait c'est l'ombre qui éclate d'une façon totalement inattendue pour toi. Et habituellement cette ombre, cette exclamation de l'ombre s'éloigne tout aussi rapidement qu'elle est arrivée puisque rencontrer son ombre ça peut être une expérience qui est effrayante, voire choquante pour, euh, pour notre image de soi puisque justement c'est l'expression de part de soi que l'on refoule. Donc le fait d'en de, prendre conscience et de se retrouver face à ses comportements avec honnêteté, une honnêteté presque radicale, eh bien ça peut faire peur, ça peut être effrayant, ça peut être choquant. Et donc, pour cette raison, on a vite tendance à basculer dans le déni. Et donc, c'est des choses qui se font dans des moments extrêmement furtifs, ça peut être très rapide. Et donc, lorsque le déni s'installe, puisque c'est un mécanisme que l'on a rodé euh, par des années d'utilisation, donc lorsque l'on met en place ce déni, et eh bien on remarque à peine l'expression de notre ombre, on remarque à peine peut-être le fantasme meurtrier qui vient d'avoir lieu, ou la pensée suicidaire, ou l'envie embarrassante qui pourrait révéler en fait un peu trop, justement, de notre propre obscurité. Erdeleng, un psychiatre que, dont j'apprécie beaucoup le travail, décrit assez poétiquement ce réflexe de déni de l'esprit à travers les mots suivants « La gamme de ce que nous pensons et faisons est limitée par ce que nous ne remarquons pas. Et parce que nous ne remarquons pas que nous ne remarquons pas, nous ne pouvons pas faire grand chose pour changer, jusqu'à ce que nous remarquions comment le fait de ne pas le remarquer façonne nos pensées et nos actions. Et donc, si le déni subsiste, comme le dit très bien Leng, eh bien, on ne remarque peut-être même pas que nous ne le remarquons pas. Et, par exemple, il est courant de rencontrer l'ombre à la fameuse crise de la quarantaine, lorsque les besoins et les valeurs les plus profonds et qui ont justement été refoulés au profit d'une vie qui fait bien, eh bien, ont tendance à changer de direction, ont tendance à vouloir émerger et ont tendance à vouloir reprendre leur juste place dans l'existence de leur porteur. Donc, c'est pour ça que, dans ces moments-là, il y a des personnes qui font des virages à 180 degrés. Et donc, ce processus-là, qui arrive en milieu de vie, nécessite de briser les vieilles habitudes et de cultiver, d'aller chercher des talents qui sont dormants. Et dans ces moments-là, si on ne s'arrête pas pour répondre à l'appel et continuer à avancer dans la même direction de vie, et que l'on force en fait quelque chose qui finalement n'est pas naturel, eh bien on reste inconscient de ce que la quarantaine, de ce que cette crise, de ce que ce changement a à nous enseigner. La dépression aussi, ça peut être une très belle confrontation, alors certes paralysante avec le côté obscur, mais que l'on peut considérer comme un équivalent contemporain de la nuit noire de l'âme du mystique, la demande intérieure en fait, d'une descente aux enfers peut être supplantée par des préoccupations extérieures, telles que la nécessité de travailler de longues heures, les distractions d'autres personnes ou encore les antidépresseurs, qui atténuent nos sentiments de désespoir. Et le fait d'avoir recours à ces pratiques-là est légitime. Mais la problématique du tout ça, c'est que ça voile l'expérience que l'on est en train de vivre. Et dans ce cas-là, eh on ne saisit pas le but, le sens et l'enseignement de notre mélancolie et de notre mal-être. Donc pour conclure, rencontrer sa part d'ombre, c'est un indispensable, c'est un inévitable même, j'ai envie de te dire, puisque c'est un fait, même si tu fermes les yeux et que tu es dans ce fameux déni, ton ombre s'exprime chaque jour. Et donc pour la rencontrer, pour l'accepter, pour lui faire une place dans ta vie, eh bien ça te demande de ralentir le rythme de ta vie. Ça demande d'écouter les signaux de ton corps et de t'accorder du temps pour être seul afin de digérer les messages cryptiques de ton monde caché. Et c'est là que tu te rends compte du merveilleux voyage que c'est en fait de rencontrer son monde, puisque là ça te demande quoi De prendre ton temps, d'apprendre à t'écouter, de t'accorder du temps et de simplement être en communication ouverte, profonde avec toi. Et lorsque tu déverrouilles tous ces aspects-là du quotidien, bah, tu as une vie qui est de plus en plus paisible. Et si toi, tu es une vie de plus en plus paisible, c'est un message que tu transmets d'une façon ou d'une autre aux personnes de ton entourage et c'est la façon dont tu peux contribuer au quotidien à l'amélioration de la qualité de vie des personnes que tu aimes et voire du monde entier, puisque c'est une vague après qui s'étend, qui déferle et plus le message passe, plus il est transmis, plus il prend de la place et plus on a de pouvoir finalement sur ce fameux extérieur qu'on a tant envie de changer. Donc, ralentis, Prends ton temps, écoute-toi et prends simplement le temps de digérer les messages cryptiques de ton monde caché. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh n'hésite pas à me les poser sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.